0: NPO Radio 1 Argos. De laatste weken zijn er artikelen verschenen, onder andere in de Volkskrant, over de invloed van het antidepress. Depressiemiddel paroxetine, ook wel bekend als siroxat. Gebruikers kunnen agressief worden van die pilletjes. Daar waren al langer berichten over. Aan tafel Jim van Os, psychiater en hoogleraar... in de psychiatrische epidemiologie, wat een woord, in Maastricht. U kunt hem ook zien op NPO radio 1nl uh, Meneer van Os, waar staat u in die discussie? Kunnen antidepressiva maken dat je gewelddadig wordt?
1: Ja, we hebben dus uh, vorig jaar voor het ministerie van Justitie... een uitgebreid wetenschappelijk overzicht gemaakt... van factoren die bij kunnen dragen aan gewelddadige delicten. En er was dus ook een uh, signaal van antidepressiva. En eigenlijk op een manier dat je het beste kunt vergelijken... met het gebruik van een vliegtuig. De meeste vluchten van Amsterdam naar New York gaan goed. Geen probleem, maar in een klein percentage van de gevallen... is er sprake van een ernstig ongeluk... In het geval van vliegtuiggebruik heeft het dan te maken met vooral dingen die gebeuren tijdens de landing en tijdens het opstijgen. En vaak heeft dat te maken met verkeerd gebruik van het vliegtuig. Nou, paroxetine, ook wel seroxat genoemd, dat is een antidepressivum, zien we dat met name bij de opbouw daarvan en bij de afbouw daarvan het effect heeft op de menselijke psyche, de geestestoestand, zodanig dat mensen angstig kunnen worden... onrustig kunnen worden, een bewegingsdrang kunnen krijgen... maar ook impulsief en Ont- gewelddadig ontremd impulsief, kunnen ontremd kunnen raken. Zowel naar zichzelf toe gewelddadig kunnen worden, suicidaal... maar ook naar anderen toe. En uh, eigenlijk is het onderzoek daarnaar en de overzichten... die zijn beter geworden. Dus we weten nu dat dat gebeurt bijvoorbeeld in... Uh, gezonde vrijwilligers die dit soort middelen nemen... die kunnen gewelddadig impulsief worden. En ook uh, met name adolescenten, jonge mensen... bij de opbouw en de afbouw. En wat blijkt, is dat heel vaak die middelen verkeerd gebruikt worden. Dus dat mensen uh, te snel opbouwen of te snel afbouwen... of adviezen te krijgen, bij het drinken... of te horen krijgen, neem het om de dag... Nou, in het geval van paroxetine is dat heel onverstandig... want het is een middel dat heel erg snel uit je, uit je lichaam verdwijnt. Dus als je om de dag gaat nemen, in wezen wat je dan doet... is jezelf ga je blootstellen. Afkicken. Ja, ga je afkicken? Enorme fluctuaties krijgen. Dan krijg je een
0: soort cold turkey dan.
1: Ja, krijg je cold turkey elke dag weer, als het ware. En dat brengt nou met name dat risico mee op ontremming en impulsiviteit. En dat is voor andere antidepressiva
0: even ter geruststelling van de luisteraar uh, niet zo. Nou het,
1: nou, het gaat om de groep van SSRI's waar paroxetine toe behoort. En dat zijn allemaal middelen die ingrijpen op de chemische boodschappen van de serotonine. Maar paroxetine is, is berucht omdat het met name zo snel uit het lichaam verdwijnt. En je zo snel dat cold turkey effect kan krijgen. Dus vooropgesteld, het gaat vaak juist om het verkeerd gebruik van het middel. Als je goed langzaam opbouwt en goed langzaam afbouwt... bij iedereen en iedereen heel goed instrueert... en geen adviezen geeft van neem het om de dag... dan kan het goed gaan, net zoals bij het gebruik van een vliegtuig. Maar verkeerd gebruik kan leiden tot verkeerde uitkomsten. Dat zien we dus bij dit middel.
0: Nou begon ik deze uitzending met wat provocerende vraag... kun je van uh, antidepressiva, paroxetine, syruxat... Een moordenaar worden. Ik
1: neem aan dat dat niet elke dag gebeurt. Nee, dat is gelukkig uiterst zeldzaam. En je kan dat uh, zien als werkelijk de extreme, zeldzame extreme van uh, effecten die parkinsonen kunnen hebben in de zin van angst en onrust en bewegingsdrang. En in zeer zeldzame gevallen kan dat zodanig dan in een andere constellatie van dingen leiden tot extreem gewelddadig gedrag. We hebben u
0: vanmiddag uitgenodigd omdat er inmiddels rechtszaken zijn gevoerd waarbij de invloed van paroxetine op daders... als verzachtende omstandigheid is aangevoerd. We gaan straks luisteren naar een voorbeeld van zo'n zaak. De zaak die de geschiedenis is ingegaan als de moorden in Buffalo. In 2011 was dat, op de 29-jarige Renske Hekman... en politieman Dick Havenman. Aanleiding daartoe, vorige week verscheen een bijzonder boek... Een coupé verder, dat de dader... Alassam Samari samen met Eddie Hekman, de vader van Renske, het slachtoffer schreef. Verslaggever Willem de Haan zocht Hekman op en maakte een hermontage van zijn reconstructie van de rechtszaak over de gebeurtenissen in Buffalo. Voordat we naar gaan luisteren, bespreken we spreken ook in de reportage over de moorden in Buffalo in dit geval is de juiste term eigenlijk doodslag... omdat er geen sprake was van een vooropgezet plan. En daar gaat het nou juist om in deze reportage. We gaan snel luisteren naar het verslag van Willem de Haan.
2: Dick Havenman was gewaardeerd en geliefd... als mens, als echtgenoot, als vader, collega en vriend... in de bloei van zijn leven, weggenomen... Op deze brute, gewelddadige manier.
0: Bij een schietpartij bij het treinstation in Buffalo is woensdag aan het begin
3: van de avond een 48-jarige politieagent doodgeschoten. Een 22-jarige collega raakte gewond.
4: Alassam S. verkeerde in een psychose toen hij in 2011 zijn vriendin en politieagent Dick Havenman in Buffalo om het leven bracht. Tot die conclusie komen twee gedragsdeskundigen die S. in opdracht van een gerechtshof opnieuw hebben onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek staan haaks op een eerder rapport van het Pieter Baan Centrum.
5: Op 13 april 2011 komen Renske Hekman, en hoofdagent Dick Havenman... in het Noord-Groningse dorp Baflo door een misdrijf om het leven. De dader is de 26-jarige Alassan Samari... een asielzoeker uit het West-Afrikaanse Benin. In 2013 wordt hij veroordeeld tot 28 jaar cel. Maar een hoger beroep wordt zijn straf omgezet... in een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met wangverpleging. De grote vraag in deze zaak is of Samari toerekeningsvatbaar was... op het moment van de dubbele moord. Was hij ten tijde van zijn daad psychotisch... en onder invloed van antidepressiva, of wist hij precies wat hij deed? Argos over geweld uit vrije wil of door een pil? We zijn in het huis van Eddy en Lieuke Hekman, de ouders van Renske. In het Zand, in Noord-Groningen. Samen met verslaggever Willem de Haan... kijken we naar een foto van Renske en haar grote liefde, Alassam Samari. Eddy Hekman vertelt waar die
4: foto is gemaakt. Op de kamer van Samari.
3: Ja, in Groningen was dat. In Groningen,
4: ja. Ja, ja. Allebei heel vrolijk, staan ze erop. Ja, vrolijk en... uh... Vlak bij elkaar, hè? Dicht, uh, dicht bij elkaar. Ja. Gezichten tegen elkaar. aan En lachend allebei. Omdat die lachen uh, zijn wel heel bepalend voor hun beiden.
5: Renske en Alassam vormen dan nog een gelukkig stel. Een Hollandse meid met een vriend uit Binning.
3: Renske was uh, uh, bioloog. Ze werkte ook in de, in de zeehondencrest, begrijp ik. In uh, Pieterburen. Mm-hmm. Hield van skiën. Uh, wat nog meer, hoe
4: zou je haar typeren? Hmm. Rustig, uh, bescheiden, nauwkeurig, precies, hardwerkend, sportief. Waar hebben ze elkaar ontmoet eigenlijk? Toen ging Rens naar naar Zwitserland voor een skilerares. En in de trein zijn ze elkaar tegengekomen. Hoe ging dat, weet je dat? Ja, bij toeval. Tegenover elkaar. Ze kwamen tegenover elkaar te zitten? Ja, en toen zijn ze... Nou, ik begreep. Uh, maar gaan kletsen. En Samari heeft haar toen geholpen bij het overstappen. Omdat ze zware een... spullen bij zich had, zware koffers. Ja, drie koffers en uh, grote skita's. En...
3: Die verkering die heeft ruim twee jaar geduurd, hè, geloof ik. Um,
4: ze hadden zelfs plannen om te trouwen. Mm-hmm. Dat was het idee. Uh, wel een kleine hiccup natuurlijk, omdat... Uh, Samari asielzoeker was, is. Dus dat maakte het dan wel wat ingewikkelder. Want? Wat maakte dat ingewikkelder? Nou ja, omdat natuurlijk de asielprocedure liep... en de kans had om teruggestuurd te worden. Ja, maar door een huwelijk kon die, die uitzetting
3: misschien voorkomen worden, toch? Nee. Nee. Dat niet? Nee. Nee, dat zou niet geholpen hebben. Beschouwde u hem eigenlijk als uw aanstaande schoonzoon?
4: Ja, dat was wel het plan.
2: De politie zou ter plekke zijn gegaan... en kreeg onmiddellijk te maken met de man die de daad had uh, gepleegd.
6: De verdachte is er vervolgens rennend vandoor gegaan... langs het station richting de Sasmaweg. Uh, vervolgens was er een grote politiemacht uh, al opgetrommeld... En, uh, Omwonden hebben mij gemeld dat er uh, door een viertal agenten... met pistolen achter iemand aan werd gerend. Er werd geschoten. De man zegt dat hij
7: iets van 10, 20 schoten heeft gehoord. En het schijnt dat de verdachte ook gewond is afgevoerd.
5: Verslaggever Jan van der Meijden van RTV Noord. De schutter, Alassam Samari, kwam in 2001... als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland. Op dinsdag 12 april 2011 een dag voor het drama, had hij net te horen gekregen... dat hij, na tien jaar van onzekerheid, definitief terug moest. De volgende dag, de woensdag, ging hij vanuit Groningen... naar zijn vriendin Renske Hekman in Buffalo. En die avond kreeg hij ruzie met haar. Zij wil dat hij in Buffalo blijft. Hij wil terug naar Groningen. En bij de deur pakt hij ineens de brandblusser
7: en begint te slaan. In het
5: politieverhoor, zegt hij.
7: En toen pakte ik gewoon zo... Ik begon hard te slaan. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het ging gewoon zo snel. Het kwam door stemmen in mijn hoofd. Zo van ja, ja, sla haar gewoon.
5: Als die naar buiten loopt, hebben omstanders de politie al gewaarschuwd. Hoofdagent Dick Havenman is dan toevallig in de buurt op zijn motor. Samaris advocaat Mathieu van Linden schrijft in zijn pleitnota... dat Havenman een burger is en dat zijn motor niet herkenbaar is... als zijnde een politiemotor. En Samari ziet dus, volgens zijn advocaat... niet een als zodanig herkenbare politieagent... maar een man op een motor die een pistool trekt. Er ontstaat een worsteling en Samari weet het pistool af te pakken. Hij schiet, zonder enige ervaring. Politieagent Havenman komt daarbij om. Een omstander raakt
7: gewond. Ik, ik heb zelf denk ik wat tien keer een schot gehoord. Ja. Minstens. Dus, uh, want het was wel behoorlijk heftig hoor. Er werd hard geschreeuwd en, uh, en echt goed geschoten. Wat werd er geschreeuwd? Ja, dat was te ver weg. Dat
5: kon, dat kon ik echt niet horen. Uh... Na korte tijd zijn er andere agenten met getrokken pistool ter plaatse. Agenten die hem proberen aan te houden... beschrijven hem volgens het dossier als een zombie. Een omhulsel zonder ziel. Die beweegt als een robot. Ook Pepperspray heeft geen uitwerking op hem. Eén van de agenten verklaart...
8: Hij reageerde totaal niet. Er was totaal geen reactie bij deze man... Er komt iemand met een getrokken wapen op mij af. Hij toont totaal geen emotie... en luistert al helemaal niet naar wat ik tegen hem schreeuw.
5: Terwijl de agenten Samari onder schot houden... doet deze iets onverwachts, verklaart een agent.
8: Ik zie dat de verdachte gewoon in onze politieauto stapt... en het portier sluit.
5: Uiteindelijk wordt Samari in die politieauto overmeesterd. Hij is gewond en wordt afgevoerd in een zieke auto... Later verklaart Samari dat hij op dat moment bang was... dat iemand zijn ogen uit zijn hoofd wilde halen.
1: Als u net de televisie aanzet, u kijkt naar een rechtstreeks uitzending. Rechtstreeks vanaf de Martini-kerk in de stad Groningen. Collega's uit heel Nederland zijn naar Groningen gekomen. Er zullen in totaal zo'n 2000 politieagenten... Dick Havenman de laatste eer bewijzen.
5: Een fragment van RTV Noord. Een van de sprekers op de herdenkingsdienst voor de omgekomen Dick Havenman... is de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie op Stelte.
2: Dat een politieman tijdens de uitoefening van zijn beroep... door geweld om het leven komt, is in Nederland gelukkig een zeldzaamheid. Maar elke keer dat zo'n verschrikkelijk voorval zich voordoet... is het een enorme schok in het land.
5: Een jaar na aankomst in Nederland... wordt Alassam Samari voor de eerste keer opgenomen... vanwege een psychotische stoornis. Hij is bang om vermoord te worden. In november 2005 volgt een tweede opname. Naast het antidepressivum seroxat... krijgt hij ook een antipsychoticum.
2: We zijn hier vandaag bijeen om Dick Havenman de laatste eer te bewijzen.
5: Op voorschrift van zijn behandelend psychiater... gebruikt Samari vanaf 17 maart nog maar 10... in plaats van 20 milligram paroxetine per dag. En vanaf 25 maart 10 milligram om de dag. Dat gebeurt omdat de verwachting is dat Samari zal worden teruggestuurd... en paroxetine in Benin niet verkrijgbaar is... Maar op 5 april, ruim een week voor het drama... wordt hem gezegd weer 10 milligram per dag te gebruiken. Want het gaat niet goed met hem. Op de fatale 13 april, de dag nadat hij heeft gehoord... dat zijn vertrek definitief is... belt Samari met een verpleegkundige van de kliniek. Hij klinkt, zo lezen we in het dossier, zenuwachtig, warrig en gehaast. Hij is niet goed te volgen en haalt dingen door elkaar... Na overleg met zijn psychiater belt de verpleegkundige hem terug. De dosis moet worden verhoogd naar 20 milligram. Tegenover de politie verklaart de verpleegkundige... ik heb toen expliciet gezegd dat hij vandaag de verhoging nog tot zich moest nemen. Tijdens de politieverhoren zegt Samari dat hij stemmen heeft gehoord... als hij zijn vriendin doodslaat. Zo van sla haar, sla haar gewoon... Volgens het dossier loopt hij daarna als een zombie over straat. Na zijn aanhouding wordt hij onderzocht... door psychiaters en psychologen
9: van het Pieter Baan Centrum. Die concluderen... De beschikbare informatie wijst niet eenduidig... op een psychotisch toestandsbeeld. Op de dag van de delicten maakte hij geen psychotische indruk. Nog op de dag zelf... Nog ten tijde van de delicten, nog na zijn aanhouding... wordt melding gemaakt van evident als psychotisch te duiden gedrag. In de zin van ernstige verwardheid en chaotisch of bizar gedrag.
5: De rechtbank neemt die conclusie over... en verklaart Samari volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie noemt hem berekenend... instrumenteel denkend, leugenachtig en onbetrouwbaar. De rechtbank veroordeelt hem in 2013 tot 28 jaar gevangenisstraf. Het
0: is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik leef met de ouders van Renske mee. De jongere broers van Rens en de rest van de familie. Ik zou willen dat ik het terug kon draaien. En ondanks het feit dat ik het heb overleefd... zal ik verder leven met schuldgevoel. Ook al weet ik dat ik er niets aan kon doen. Sinds de gebeurtenis heb ik alleen maar nachtmerries... waaruit ik vaak huilend wakker word... In een smeekgebed heb ik gevraagd of Rens mij wil vergeven voor wat ik haar heb aangedaan. Dat ze me een teken geeft, bijvoorbeeld in mijn slaap. Ik heb daarna gedroomd dat we leuke dingen aan het doen waren. We gingen zwemmen in het zwembad van Assen, zoals we wel vaker deden. Daarna gingen we wokken bij Nihau in de stad Groningen. Ik werd vrolijk wakker en toen wist ik het zeker. Mijn gebed is aanvaard. Het spijt me.
5: Dit schrijft Samari in het net uitgekomen boek... dat hij samen met de vader van Renske Hekman heeft geschreven.
8: Het is al jaren een discussie. Kan antidepressiva aanzetten tot gewelddadig en agressief gedrag? In november deden wij hiertoe een oproep. En dat hebben we geweten.
5: Antoinette Herzenberg van het trotsprogramma Radar in februari 2010... Het programma riep gebruikers van antidepressiva op om hun ervaringen te melden. Die enquête werd ruim 11.000 keer ingevuld. En bijna 15 procent, ruim 1.600 mensen, melden destructieve gedachten naar gebruik van antidepressiva. Een aantal ervaringen werd in de trosuitzending voorgelezen.
8: Ik heb in mijn leven echt nog nooit een vliegkwaad gedaan. En toch heb ik laatst tijdens het sporten iemands neus gebroken. Ik heb gewoon uitgehaald. En dat is zo erg niets voor mij. Ik heb nog nooit eerder in mijn leven zoiets gedaan. en Ik ik kan echt geen andere uitleg verzinnen... dan dat het komt door het slikken van die antidepressiva.
9: Onder invloed van seroxat heb ik uh, mijn vrouw geslagen. Uh, Ik begon me roekeloos te gedragen in het verkeer. Door rood licht gereden. Uh, Ik heb zelfs een keer een aanrijding uh, veroorzaakt.
8: Nadat mijn dosis verhoogd was, heb ik de volgende dag een zelfmoordpoging gedaan door mijn polsen door te snijden. Uren later werd ik pas gevonden en ik heb het op het nippertje overleefd. Ik kan mijn gedrag niet rijmen met mijn karakter. Ik denk dat ik zonder het gebruik van antidepressiva niet tot deze rigoureuze stap zou zijn gekomen.
5: Dat antidepressiva gevaarlijk kunnen zijn, is al jarenlang bekend. Niet in de laatste plaats bij de farmaceutische bedrijven. Fameus is het verhaal van producent GlaxoSmithKline, die negatieve onderzoeksresultaten van het gebruik van paroxetine bij jongeren jarenlang onder de pet hield. De zogenoemde Studie 329 uit 1998. In de uitzending van RADA vertelt hoogleraar wetenschapsfilosofie Trudy De daarover.
8: Mm. In Engeland is er een commissie tien jaar aan de gang geweest... met het doorspitten van documenten om erachter te komen... of je echt kunt zeggen dat er gefraudeerd is. Moedwillig achterhouden van onderzoeksuitkomsten. De conclusie was
9: ja. Ik wist dat ik iets verkeerds deed,
5: maar het voelde niet verkeerd... Dat zegt de Amerikaan Chris Shanahan. Hij werd in 1995 veroordeeld tot levenslang... wegens moord en roofovervallen. Ik moest het doen. Ik haalde de trekker over en doodde haar. Aldus Shanahan. De Deense journalist... Paul Erik Heilbut maakte een documentaire onder de titel The Pill That Fooled the World. De pil die de wereld misleidde. Hij interviewde meerdere mensen die wegens moord zijn veroordeeld na gebruik van antidepressiva. What I did was done
1: on a cocktail of legal drugs. Um, and just because something's legal doesn't mean it's safe. Ik was
5: onder invloed van legale medicijnen, maar dat ze legaal zijn betekent nog niet dat ze veilig zijn. Dat zegt David Crespi. Hij doodde in 2006 zijn vijfjarige tweelingdochters Tessara en Samantha. Hij werd veroordeeld tot twee maal levenslang.
1: This was a maniac. They told me I left a knife in one of my children. Who I am was was chemically altered.
5: De politie vertelde me dat ik mijn kind met een mes had gestoken. Maar dat was ik niet, dat was een maniak. Ik was chemisch veranderd. Aldus Crespi. Zijn vrouw bevestigt dat. Hij
6: was niet van dat nature. Hij was gewoon niet. We were verteld
0: dat that dat was wat hij nodig had.
7: In totaal uh, ongeveer 15 keer dat ik uh, als getuige deskundige voor de rechtbank ben verschenen, waarbij mijn advies is uh, gevraagd. Anton
5: Lone is arts, klinisch farmacoloog en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij treedt veel op als deskundige in strafzaken waar antidepressiva een rol spelen. Deze middelen zegt Lone, prikkelen het stresssysteem in de hersenen... om dat systeem daarmee weerbaarder te maken tegen heftige gevoelens.
7: Maar in de opbouwfase gebeurt juist het tegenovergestelde. Je hebt in de beginperiode ook dat die angst toeneemt... en dat mensen dus die angst en en agitatie erin resulteert... dat mensen echt agressief worden. Dus op het moment dat jij gesneden wordt door een auto, dan kunnen helemaal de stoppen doorslaan... en dan kun je daar verschrikkelijk agressief op reageren. U zegt ook een kleine aanleiding kan voldoende zijn om te exploderen. Ja, precies. En Dus een kleine aanleiding is voldoende om helemaal uit je dak te gaan. Als u dat zo beschrijft, dan zou je zeggen... dat is niet zo'n handige pil eigenlijk. Nou, dat is wel een handige pil, want ik ben er absoluut van overtuigd dat dit zeldzaam is dat het zo uit de hand loopt. Merkwaardig genoeg, zegt Lone, treedt
5: dit effect vooral op bij mensen... met een juist rustig karakter.
7: Je zou kunnen denken dat het vooral mensen zijn waar je het niet van verwacht... die zo agressief reageren.
3: Ja. Dat betekent dat u zegt dat in principe een gezond persoon... die normaal gesproken rustig functioneert, een rustig karakter heeft... door het gebruik van SSRI's in bijzondere gevallen... opeens uh, ja, knettergek kan worden en een moord kan plegen. Exact. SSRI's, de tweede generatie
5: antidepressiva. Bijvoorbeeld paroxetine. Die middelen kunnen dus desastreus uitwerken. En dat kan ook gebeurd zijn in de zaak van Samari. Lonen trad daarin op als getuige deskundige. Hij vindt het heel waarschijnlijk... dat het drama in Buffalo niet had plaatsgevonden... wanneer Samari geen paroxetine had gebruikt. Op de zitting schat hij die kans op twee derde. Dat staat haaks op de conclusies van het Pieterbaancentrum. Dat schoof de medicatie al heel snel als mogelijke oorzaak aan de kant, zegt Lone.
7: Daar hebben ze wel uitspraken over gedaan, maar met ja, eigenlijk ook weer vanuit de algemene redenatie... van wij kunnen niet aantonen dat het een rol gespeeld heeft... dus heeft het geen rol gespeeld. En dat is eigenlijk een houding... die je overal in de rechtspraak tegenkomt.
5: Ook in het vonnis van de rechtbank Groningen... is die manier van redeneren terug te vinden.
8: Of er daadwerkelijk invloed is geweest... van de afbouw van paroxetine op de stabiliteit van verdachten... kunnen de deskundigen niet zeggen... Onder deze omstandigheid kan de rechtbank dan ook geen rekening houden met de theoretisch mogelijke gevolgen van de afbouw van paroxetine.
6: Ja, mijn naam is Pieter van Rest, officier van Justitie hier, pakket Noord-Nederland, de locatie in Groningen.
5: In het voorjaar van 2014 dienden in het Noorden meerdere rechtszaken waarbij SSRI's mogelijk een rol speelden. In Assen stond een vrouw terecht die haar kind doodde. En in Leeuwarden een man die zijn voormalige vriendin... haar nieuwe partner en diens ex-vrouw doodde. Allemaal zaken in het resort van officier van justitie Pieter van Rest. Kijk, in wetenschap wordt gezegd
6: dat het mogelijk van invloed is op. Nou, de vraag is altijd die mogelijkheid... heeft hij zich in deze concrete zaak ook voorgedaan? Nou, dat is al de eerste vraag. En hoe kom je daarachter? Nou, vaak niet... Uh, uh, dat wil zeggen... Je kunt misschien iets proberen te achterhalen over hoe het gebruik precies is geweest. Wat voor een type uh, meneer of mevrouw dit is. Heeft zich dit al eerder voorgedaan? Je kunt eens kijken naar zijn verleden. Maar het, zoals gezegd, het is vaak niet een op zichzelf staande factor. Vaak gaat het ook om mensen die andere stoornissen hebben. Andere bijvoorbeeld agressieproblemen hebben. Nou, En dan is het aan deskundigen om aan te geven ja, van welke factoren zijn van belang. En de wetenschap geeft daar niet een eenduidig standpunt over.
3: Als nu een, een deskundige tegen u zegt in een recht. Rechtszaam... Uh, die medicatie kan een zekere rol hebben gespeeld bij het delict. Heeft u daar dan wat aan?
6: Ja, ik ben als jurist gelijk te zeggen ja en nee. Want uiteindelijk uh, gaat het om de vraag naar de mate van toerekenbaarheid.
3: Maar als ik vonnissen lees, dan lees ik vaak, uh, als het hierover gaat... aangezien niet duidelijk is wat die invloed precies was van die medicatie... kan de rechtbank hier geen rekening mee houden. Dus dan is het toch van de baan.
6: Dat is een hele valide redenering. Want als namelijk uiteindelijk dat niet aannemelijk wordt gemaakt... dan houdt het in beginsel op. Dat is eigenlijk een soort bodem in het strafrecht. Ook als het gaat om dit soort vraagstukken... het moet wel een mate van aannemelijkheid hebben gehad... dat er invloed is geweest.
5: En als je door die bodem heen zakt, dan houdt het op. Medicatie kan een verzachtende omstandigheid zijn. Maar dan moet je wel zeker weten dat die medicatie... op het moment van de daad van invloed was... Een andere verzachtende omstandigheid kan zijn dat de dader een psychische ziekte heeft. Het lastige is van invloed van
6: bijvoorbeeld medicijngebruik... op het handelen van verdachten. Dat is een veel, in mijn woorden maar, gladder terrein... een veel diffuser terrein dan het terrein van de psychiatrie. Dat is een veel meer uitgekristalliseerd, wetenschappelijk ook... ook meer uitgekristalliseerd dan bijvoorbeeld de farmacologie.
3: Ja, maar tegelijkertijd lijkt het me als leek nogal ingewikkeld... om achteraf dus vast te stellen of ten tijde van een delict... Nou, sprake was van uh, een groot inzicht, ontbreken van inzicht, uh, gedeeltelijke inzicht. Uh, ja, ga er maar aan staan.
6: Ja, dat lijkt me ook hartstikke lastig. Maar goed, dat, dat is nou het, het vakgebied van de psychiater en de psycholoog. Die moeten altijd achteraf kijken, sowieso per definitie. Um, of ten tijde van dat delict er sprake was van die stoornis en wat de invloed is geweest.
5: De psychiatrische rapportages van het Pieter Baan Centrum staan vaak vol vakjargon. Begrippen als psychotische decompensatie... lacunaire gewetensfuncties, impulsdoorbraken... onvoldoende agressieregulatie, een vermijdende persoonlijkheid... en narcistische overtonen. Ook voor een officier van justitie of een rechter... is dat niet altijd even helder.
6: Pieter van Rest. Ik vind in de goede rapportages... wordt je ook daarin meegenomen, wordt het uitgelegd. Wat betekent dat dan? En dan kun je gewoon vragen. Of zoeken. Ik bedoel, uitzoeken. Ook dat is wat we natuurlijk gewoon doen. Uh, Googelen. Googelen. Gewoon Wikipedia. Soms is het heel simpel, hoor. Voor een belangrijk deel gaat het om hele bekende zeg maar, verschijnselen, ziektebeelden... die ook redelijk eenduidig ook bijvoorbeeld via internet te achterhalen zijn.
5: In het rapport over Samari... concludeerde de forensisch psychiater van
9: het Pieter Baan Centrum. De beschikbare informatie wijst niet eenduidig op een psychotisch toestandsbeeld op de dag van de delicten maakte hij geen psychotische indruk.
5: Farmacoloog Lone vertelt de rechtbank dat in het geval van Samari... het gebruikte medicijn een ontoerekeningsvatbaar maakt. Het rapport van het Pieter
7: Centrum vindt hij een slecht rapport. Daar werd eigenlijk simpelweg gezegd... van hij heeft niet dat, hij heeft niet dat, hij heeft niet dat... dus is hij gezond. En dat is een werkwijze die überhaupt in de geneeskunde niet zindelijk is. In mei
5: 2014 staat Samari voor het gerechtshof in Leeuwarden. Een kleine, wat gedrongen, donkere man in een nette trui. In de rechtszaal zitten zowel familieleden... van de overleden agent Dick Havenman... als de ouders van Renske Hekman. Als hij de zaal inkomt, zwaait hij kort naar de ouders... Aan de orde zijn twee nieuwe rapporten over de toerekeningsvatbaarheid.
9: Eén van psychiater Koerselman. Bij betrokkenen heeft zich een waanstemming ontwikkeld... die vrij plotseling kan omslaan in waanzekerheid. Ten tijde van de delicten is sprake geweest van een stressgerelateerde... kortdurende psychotische stoornis. Betrokkenen raakte daardoor in een vorm van een paranoïde waan... en was niet in staat de aard en consequenties van zijn handelen te overzien... of daarop bewust controle uit te oefenen... Betrokkenen was ten tijde van de delicten niet toerekeningsvatbaar. En psycholoog Koenraad concludeert... Ten tijde van het delict is sprake geweest van een stressgerelateerde... kortdurende psychose bij een psychisch kwetsbare man... naar aanleiding van fors opgelopen spanning en stress. Betrokkenen is sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Twee gedragstestkundigen die een eerder rapport van het Pieter Centrum
5: volkomen tegenspreken. Wat moet je in zo'n geval als openbaar ministerie? Pieter van Rest.
6: Let wel, die psychiatrie is niet mijn vakgebied. Dus ik kan niet zeggen van uh, die heeft gelijk of die heeft ongelijk. Dat kunnen ze zelf uh, al, al nauwelijks bij eens van spreken. Want ze verschillen niet voor niks van mening. Dat, wat, wat, wat wij dan moeten doen is de mensen die van mening uh, verschillen met elkaar. Uh, gewoon voor de zitting uitnodigen. En door vragen te stellen. Door ze ook met mekaars denkbeelden te confronteren. Helder te krijgen. Waar komen nou die verschillen vandaan?
3: Uh, Die psychiater die het het beste kan verwoorden, die wordt dan eerder geloofd dan degene die wat moeilijk uit zijn woorden komt?
6: Nou ja, dat heeft niet zozeer te maken met met hoe moeilijk je uit je woorden kunt. Ik bedoel, naarmate je overtuigd bent van de juistheid van je standpunt, zul je het ook beter kunnen verwoorden door de bank genomen. Maar uiteindelijk gaat het niet om communicatie, uh, hoewel dat wel helpt, maar het gaat om inhoud. En dat betekent daar waar iemand het meest consistent zijn verhaal houdt... er geen gaten in zitten, je meegenomen wordt in dat verhaal... en dat ook één lijn is, een inzichtelijk verhaal, een aannemelijk verhaal... ja, daar wint hij aan kracht en wint hij dus ook aan waarde. Klinkt een beetje glibberig
3: als ik het zo mag zeggen.
6: Nou ja, dat dat is voor een deel misschien ook wel zo. Maar uiteindelijk, dat is natuurlijk
5: ons vak, wij moeten kiezen. Het hof doet eind 2014 uitspraak. De straf wordt herzien in zes jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het hof is van mening dat Samari tijdens het doden van zijn vriendin... ontoerekeningsvatbaar was, vanwege een psychose. Maar voor het doden van politieagent Havenman... is die gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar. Terug naar het huis van de ouders van Renske. Moeder Liewke Hekman.
4: Naast de foto's van, uh, van Renske en van Renske Samarie zelf... samen bedoel ik, um, hebben we hier ook schilderijen hangen van uh, Samari. Toen Samari in Zwolle in de gevangenis kwam... toen uh, is die eigenlijk, uh, uh, kwam hij erachter dat hij het schilderen wel heel erg fijn vond om te doen... Uh, en uh, nou, hij kwam erachter dat hij dat ook wel aardig kon. En dat heeft hem uh, echt geholpen om uh, toch die uh, dagen uh, door te komen.
5: De ouders van Renske blijven contact houden met Alassam Samari. Een aantal maanden na het drama... gaan Eddy en Liuke Hekman bij hem op bezoek in de gevangenis. Waarom doen ze
4: dat? We wilden eigenlijk heel graag gewoon met hem spreken... En we zien. Weet u dus. nog met wat voor emotie u daar uh, naar binnen ging...
3: om hem weer te ontmoeten? Was dat om hem ter verantwoording te roepen? Of, of was het
4: verbijstering? Of wat zijn daar woorden voor? Nou ja, nee, nee het was geen uh, ter verantwoording roepen. Eigenlijk, de eerste emotie is om elkaar weer te zien. Naar nou, alles wat gebeurd is en om te horen hoe hij daar tegenaan kijkt... en wat hij beleefd heeft. Ja. U dus heeft hem dat toen ook gevraagd, hè? Van. Um, heb je een verklaring voor wat je hebt gedaan? En hoe, ja. hoe reageerde hij daarop? Nou, een goede verklaring had hij. Of hij had helemaal geen verklaring. Dus voor hem is het even onbegrijpelijk als het voor ons was. Wat er gebeurd is en hoe dat gegaan is. Dus er is geen verklaring. En hij zit met dat grote raadsel. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Hoe bracht hij dat onder woorden? Dat hij zei dat hij er geen verklaring voor had. Vertwijfeling en stotteren aarzelen. Eigenlijk niet weten wat, hoe je daarmee moet omgaan. Ja. Had hij ook iets van excuses? Of, of hoe, hoe kon hij uh, jullie weer in de ogen zien? Ja, enorm, uh, enorme spijt. En excuus, je hebt niet dat letterlijke woord, denk ik... maar wel dat hij daar heel veel spijt van heeft. Maar dat gecombineerd met het onbegrip hoe dat ooit gekund heeft. Hij snapt niet hoe hoe dat gegaan zou kunnen zijn... en hoe hij dat heeft kunnen doen.
3: Want hij doodde iemand waar hij heel veel van hield... en wat eigenlijk ook zijn enige hoop was om in Nederland te kunnen blijven. Ja, vooral dat eerste. Ja, dat hij van haar hield, ja. 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 Op een gegeven moment heeft u besloten om uh, samen met hem een boek te schrijven. U schreef uw verhaal, hij schreef zijn verhaal. Waarom moest dat boek er
4: komen? Nou, na enige tijd werd me steeds duidelijker... dat uh, een mogelijke verklaring voor wat er gebeurd zou kunnen zijn... Uh, uh, te maken heeft met uh, gebruik van En Het is zo raadselachtig wat er gebeurd is dat voor mij duidelijk moest zijn dat er heel iets bijzonders aan de hand was... en dat het dan ook belangrijk zou zijn... dat andere mensen daarvan op de hoogte zijn. Na de uitspraak in Groningen van uh, 28 jaar gevangenisstraf... zaten we ook te puzzelen van wat kunnen we Samari voor perspectief geven. En toen kwam dus het idee om, om het samen te doen. Ja, omdat hij zich zorgen maakte over zijn welzijn. Ja, zeker, ja.
3: Dus u ja, dacht, als ik, hem, als ik hem het perspectief geef van schrijf samen met mij dat boek... dan eh, denkt hij in ieder geval even ergens anders aan misschien. Nou ja, voor een deel. Veel mensen zullen dat bijzonder vinden... dat u zich zo eh, bekomt dan
4: om zijn lot. Ja, ik kan me wel voorstellen. Maar ja, wat u net ook zei, van aanstaande schoonzoon... dat is toch een bijzondere relatie met een bijzondere verantwoordelijkheid. En daar vloeit dit dan... Voort. Wat bijzonder om, om je zo in te
3: leven in uh, uh, het lot van, uh, van een man die toch je dochter gedood ja.
4: heeft? Nou, ik, zeg, ik kan me wel voorstellen dat sommige andere mensen dat bijzonder vinden, maar voor ons is het niet bijzonder. Het is eigenlijk een noodzakelijk, noodzakelijkheid dat het zo verloopt. Wat en bedoelt u wat... met noodzakelijk? Nou, als je je inbeeldt dat je uh, zoiets doet. En dat de belangrijkste verklaring is dat uh, die antidepressiva daar een grote rol bij spelen. Wat ik net zei, ja, als, als u daarover komt, neem gewoon een pilletje. En dan een dag later uh, kom je bij zinnen en dan is je partner heb je vermoord of dood, doodgemaakt. Dan moet je wel verder kunnen vanuit... Dus als je daar in die situatie verplaatst, of in, daarin verplaatst... dan zie je ook hoe verschrikkelijk het voor hem is.
5: Het Hof heeft in hoger beroep vastgesteld... dat Samari ten tijde van het doden van zijn vriendin... niet toerekeningsvatbaar was. Wel, gedeeltelijk, voor de moord op de politieagent. Wat vindt Eddie Hekman van dat oordeel van het Hof?
4: Voor mij stond het eigenlijk wel vast. Maar voor de buitenwereld en voor... Uh, beeldvorming over ons... is het denk ik wel heel erg belangrijk. Dus nu... als je nu... uh, ook weer een beetje kort door de bocht... dan is geformaliseerd dat hij... niet verantwoordelijk was voor de dood van Renske. Dus dat is voor ons een... geruststelling... in onze omgeving... dat we nog niet zo raar bezig zijn. Raar bezig... Nou, in de zin dat we contact met hem hebben of dat samen een boek schrijven. Of... Dus in die zin is het denk ik wel heel belangrijk dat die uitspraak er is.
5: Vier weken geleden zijn de ouders van Renske nog bij Samari langs geweest. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Zijn gevangenisstraf zit erop. Nu wacht hij op het begin van zijn tbs-behandeling.
3: Uw vrouw zei de vorige keer, we begroeten hem als, als onze eigen kinderen...
4: Nou, voor Luwke gaat dat misschien wat meer dan voor mij. Er is toch iets van afstand? Voor u? Ja, nou, een een afstand. Ik heb iedere keer het drempeltje van twijfel. En dat brengt dan ook heel snel over. Als we gewoon zitten te kletsen, is het ook weer goed. En dat drempeltje van twijfel, wat wat gebeurt er dan met u? Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb hem dan een tijd niet gezien. Meestal vier weken of langer. En dan is het van even weer de herkenning en de blik. En oh ja, het is allemaal goed. En dat is denk ik steeds het drempeltje.
0: Ja, fijn al die experts die elkaar tegenspreken. Een uitgebreid interview met Eddie Hekman vindt u ook in de Volkskrant van vandaag. En u hoort een reportage van Willem de Haan, Sanne Boer en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster en de muziek werd gecomponeerd door Dorina Kamsma. Hoe zou het ondertussen staan met Basic, Brikic en al die andere spelers in Zenitja? Marcella Mesker.
8: Ja, het uh, gaat goed met het Nederlands team, kan ik je melden. Want Robin Hazen en Jean-Julien Royer hebben ja, vrij makkelijk die eerste set gewonnen. Eén servicebreek uh, bleek voldoende voor de setwinst, 6-3. Maar eigenlijk zijn de krachtsverhoudingen groter. Want als het Nederlands team dan vijf keer serveert in die eerste set... dan pakken ze daar drie keer een love game van. Dus zijn niet in de problemen geweest... en maken het die Bosniërs op hun service wel lastig. Dus een uitstekende start, niks spectaculairs, maar gewoon Heel solide, heel keurig uh, staat Nederland nu uh, met één set voor. Het is een best-of-five. Dus je weet, uh, er moeten nog minstens twee sets gewonnen worden. Maar dit is natuurlijk een uh, prima start voor uh, Hazen en uh, Royer. En we weten natuurlijk dat Royer, ja, die is uh, uh, 35 jaar. Die is een oud Wimbledon-kampioen, Voormalig nummer één van de wereld bij uh, het dubbelspel. Is misschien nu wat teruggevallen. Maar hele ervaren en goede jongen met een uh, positieve instelling. Nou ja, Robin Hazen. Ja, ze is een uitstekende tennisje, dus dat klikt, die twee. En ik zie ze het ook wel winnen. Maar goed, misschien ben ik te voorbarig. Voorlopig gaat het goed. Set 1 is gewonnen door Nederland met 6-3. En we zitten aan het begin van de tweede set.
0: Klinkt goed, Marcella. Ja. NPO Radio 1. Argos. Ja, u hoort het in de reportage. De 28 jaar die aanvankelijk tegen Samari werd geëist... werd door het hof teruggebracht tot zes jaar gevangenisstraf... en tbs met dwangverpleging omdat het Hof vond dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was... door een psychose. Nou kan TBS ook lang duren, maar goed, het was ergens een verlichting van het vonnis. Ik praat door met onze expert, hoogleraar psychiatrische epidemiologie in Maastricht... en psychiater Jim van Os. Welkom terug, meneer van Os. Mijn vraag aan u is, hoe houden de rechters in Nederland rekening... met het gebruik van antidepressiva als paroxetine?
1: Ja, nou, Wat je ziet is dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. Naarmate de wetenschappelijke basis sterker wordt... Uh, wordt het uh, tegenwoordig in tweede instantie vaak in beroep... gezien als een, factor, een van de factoren die heeft bijgedragen aan het gebeurde. En dat kan dan leiden tot strafvermindering... bijvoorbeeld via verminderde toerekeningsvatbaarheid. Rechters uh, moeten conservatief zijn, want ze zijn bang voor precedentwerking... Uh, dat wil zeggen dat men wil voorkomen dat iedereen die een delict begaat... terwijl hij paroxetine neemt, automatisch uh, wordt vrijgesproken. Dat kan ook niet. Dus rechters houden niet alleen rekening met de zaak... maar houden ook rekening met de precedentwerking die kan uitgaan... van hun uitspraak voor alle andere paroxetinezaken in de toekomst.
0: Nou lijkt het me en voor rechters en voor medici uh, erg lastig om vast te stellen... Of er verband is tussen een delict en het gebruik van paroxetina. valt dat vast te stellen?
1: Het valt vast te stellen in termen van probabiliteiten.
0: Waarschijnlijkheid.
1: Waarschijnlijkheid. Je kan dus nooit menselijk gedrag één op één verklaren. Als we dat konden, dan, uh, dan, dan hadden we de hele rechtspraak niet meer nodig. Dus. Waar het om gaat is dat experts uitspraken doen op basis van waarschijnlijkheid. En in de ene zaak is die waarschijnlijkheid veel groter dan in een andere zaak. En ook is het afhankelijk van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht... bij zoiets zoals paroxetine en de de farmacologie daarvan.
0: Maar Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zaak die we net hoorden... van Alassam Samari, maar er zijn meer van die zaken. Ja, Je hoort dat hij problemen als vluchteling had. Je, Je hoort dat hij al eerder psychoses heeft gehad. En je hoort dat hij... Ja, een beetje slordig met zijn paroxetine-gebruik is omgegaan. Ja, hoe bepaal je dat dan?
1: Ja, Dus ze zijn uh, duidelijk, hè, en dat is natuurlijk heel vaak zo bij doodslag... en moord, dat er meerdere factoren aan het werk zijn. En dat je dus getuigendeskundigen wil hebben... die over elke factor iets verstandigs kunnen zeggen... in hoeverre het heeft bijgedragen. En uh, dat is in dit geval in tweede instantie... in beroep natuurlijk veel beter gedaan dan... In eerste instantie, dus zowel over de psychose als over het paroxetinegebruik... is een getuige deskundige ingeschakeld die daar een mening over heeft gegeven. Waardoor een ander dus een, een, een andere uitspraak heeft gekregen.
0: U legde daarnet uit dat uh, het probleem bij paroxetinegebruik... vooral zit in het begin van de behandeling en het weer stoppen met de
1: behandeling. Uh, is daar eigenlijk een oplossing voor? Ja, dus uh, dit is een hele belangrijke zaak. Want als een middel zoals paroxetine... en de klasse van middelen, SSRI's, waartoe het behoort... die worden heel veel gebruikt. De tweede generatie antidepressiva. Tweede generatie antidepressiva, zoals het heet. En we weten dat er in het begin en bij het einde van de behandeling... bij de afbouw problemen kunnen optreden... die heel soms extreme gevolgen kunnen hebben. Uh, Dan moet je naar een oplossing zoeken. En de oplossing is dus dat we... A, uh, natuurlijk geen onnodige antidepressieve behandelingen voorschrijven... voor mensen die het niet nodig hebben met voorbijgaande klachten, maar ook dat we ons veel bewuster gaan worden... van verkeerd gebruik van deze middelen. Dat wil zeggen, te snel opbouwen, te snel afbouwen... maar ook veel sneller spotten, wanneer, zelfs wanneer het wordt voorgeschreven uh, als onmogelijk... spotten de mensen die er last van hebben en dus uh, uh, ingrijpen. En het hele verhaal is dus heel lastig, want... De middelen die er zijn, maken de doses die beschikbaar zijn, maken het heel moeilijk om geleidelijk op en af te bouwen. Zo heel veel van die middelen. Nou, je hebt bijvoorbeeld bij parxetin heb je 10 milligram en 20 milligram. Maar stel dat jij al bij 10 milligram. Uh, een hele snelle opbouw ervaart zodanig dat je angstig wordt... en onrustig en uh, uh, impulsief begint te worden. En dat jij iemand bent die bijvoorbeeld op moet bouwen... in stapjes van 2,5 milligram, 5 milligram, 7,5 milligram, 10 milligram. Dat is er niet. Kan niet. Omdat de middelen gewoon gemaakt worden in doses van 10 en 20 milligram. Dus datzelfde als je naar een schoenenzaak gaat... en je hebt alleen maar maat 42 en 39 en voor de rest heb je niks. Dus... Uh, uh, de oplossing die er is, dat is uh, verzonnen door Peter Groot... dat is iemand die zelf siroxat en, en daarna Venla heeft gebruikt. En die heeft uh, uitgevonden dat je ook taperingstrips kunt maken. Wat zijn hoor. dat? Nou, Teperingstrips is dat je naar een apotheek gaat... en de apotheek vraagt, maak nou een strip voor iemand... die uh, over de periode van een maand bijvoorbeeld... van 20 milligram paroxetine naar... 10 milligram paroxetine wil gaan. Of die in de periode van drie maanden van 20 milligram... naar 0 milligram wil gaan. En doe dat zo dat die stapjes zo klein zijn... dat de persoon daar geen last van heeft. Want wat we zien in Nederland is dat er een heleboel mensen zijn... die die middelen gebruiken. Niet omdat ze ze nog nodig hebben... maar omdat ze niet kunnen stoppen. Want telkens als ze proberen te stoppen met uh, de stappen die er zijn... Hè, van 20 naar 10 milligram in het geval van paroxetine krijgen ze zulke heftige verschijnselen... dat ze maar weer doorgaan met die 20 milligram. Nou, Die taperingstrips maken het mogelijk om heel geleidelijk te stoppen.
0: Zou je met die taperingstrips, die afbouwstrips... in theorie geweldsdelicten als doodslag en moord kunnen voorkomen?
1: Ja, dus het is net zoals met veiligheidsgordels. Je weet niet van tevoren wie door het gebruik van een veiligheidsgordel... Een ongeluk gaat overleven. Dus wat we doen is we vragen gewoon iedereen om een veiligheidsgordel te dragen. En daarmee voorkomen we een hoop verkeersongelukken, die zeldzaam zijn, gelukkig. Nou, het is net zo met antidepressiva, zoals de SSRI's. Als we gewoon huisartsen die veel van deze middelen voorschrijven, en psychiaters aanmoedigen om veel sneller over te gaan tot taperingstrips. En veel alerter te zijn op het correct gebruik van die middelen. Niet om de dag nemen, niet te snel, niet te langzaam. Snel gebruik maken van taperingstrips. Dan ga je dus ook een aantal van die extreme complicaties... van die middelen voorkomen. Met
0: andere woorden, een heleboel huisartsen en psychiaters... die het voorschrijven, weten eigenlijk niet... hoe je verstandig met paroxetine moet omgaan.
1: Ja, dus wat je zou kunnen zeggen... er is sprake geweest van voortschrijdend inzicht... in wat nou eigenlijk veilig en verstandig gebruik is van die middelen. En die kennis die moet nu versneld naar de werkvloer gaan. En je ziet dat huisartsen en psychiaters dat steeds meer weten. Maar wat is nou het probleem? Het probleem is dat die taperingstrips niet vergoed worden... door de meeste zorgverzekeraars. En daar zit dus een probleem. Want die zorgverzekeraars zeggen... al die SSRI's die zijn uit patent, die kosten helemaal niks meer... Dus het is goedkoper om iemand maar door te laten slikken... dan om een paar honderd euro's aan die taperingstrips te besteden... zodat mensen kunnen stoppen. En dat is een probleem.
0: Ik dank u voor uw komst.
1: Jim van Os.
0: En dit was Argos voor deze zaterdag. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Om zeven uur is dat. Volgende week zijn wij daar weer. En straks Radar met onder meer de nijpend vraag... hebben honden portretrecht. Goed weekend.